0: 大家好，我选了一些，不晓得你们看看有没有这些这方面的问题哈。第一个是骨质疏松，我相信我们每一个姐妹从年轻慢慢渐渐渐年长以后，骨质疏松是我们每一个人都会得到的问题哈。所以这个骨质疏松我觉得比较重要哈。第二个是胃食道逆流，因为我选这些东西是这些题目哈，问题都是我附近很多姐妹。或者弟兄，就是教会很多人问我的这些问题，我把它挑出来讲这些。还有第三个是尿道炎，啊、第四个是耳鸣，很多人耳鸣还有晕眩。第第六个脚底筋膜炎，最后一个我选了妇女健健康检查师，是我们妇女每以后每一年或者是每几年或者。到了某一个年龄，最好每一年都要做一些什么检查，要注意的地方哈。第一个我来讲骨质疏松。骨质疏松，你们看一下这个图片，好，左边这个这个是一个健康的骨头，要拿一块这个大骨出来看一下哈，那里面的那个密度是很密的，应该是这样子，差不多从小生出来 baby 开始。就是要喝奶啊，什么钙质什么都很够，然后刚刚生长发育，这个骨头是很健康的。到右边那个就变成疏松，疏松那个骨头你把它切一块，横切一块，你就看下面那个上面那个洞就大了，对不对？本来很密，就越来越空了。然后到越年,年纪长，你如果不越年不不照顾的话，不做一些嗯。营养补充的话，钙质补充它可能一碰就像蛋壳一样断了，所以要注意哈。而且我等一下会继续提到，我们在二十五岁到三十岁，三十岁以后，嗯，就先从这里讲，骨质疏松的原因。第一个，停经以后，荷尔蒙分泌的减少，因为我们女性都会停经嘛，到了停经以后。本来我们身体在没停经以前会分泌一些激素哈、啊，让我们准备我们的身体可以啊、呃、有什么动情素啊什么很多不同的荷尔蒙来让我们女性有很多的功能啊生小孩啊这些，但是到了五五十岁以后呢，四十五到五十岁的时候我们就停经了，很久以前只要一停经，那个医生就会给你打这些雌激素，让你的。骨质不会疏松，但是现在没有人敢打，已经医生也不给打，因为很很可能会引起癌症，不同的癌症哈、啊。所以那个停了之后，所以我们女性到了停经以后，很几乎百分之八九十都会有这个骨质疏松的问题哈、啊。因为那个骨骨里面有很多细胞，有成骨细胞，有成骨，很大声哈，我不用、这个，用不了。有成骨细胞跟嗜骨细胞，有些细胞它是一直在生成，你年轻的时候它一直会造，等到年纪到了三十岁就开始开始降下来了哈，就嗜骨细胞就是它是这个嗜骨细胞就会把那些吞吃的东西，那个是骨头代谢的东西把它吞吃吞吃起来，但是五十岁骨质流失以后就慢了，这个成长成骨细胞就越来越越越。越慢下来了。第二个是家族史，家族史也不并不表示你有遗传的问题，是家族的问题。比如说你长在这个家里，你的祖母、你的母亲或者就有过骨质疏松，你比较容易，因为跟家庭的习惯还有吃吃的东西，我们吃的东西常常跟我们的家族有很大的影响，所以家族史也是一个原因。第三个哈，太瘦。太到了老了，我才发现胖有一点好处。<笑>太瘦的人容易骨质疏松，因为他旁边的肌肉跟油脂没有办法，呃，支托你的那个骨头哈。那你怎么知道你太瘦？这个 BMI 小于 18， 你可以到网站去找你自己的 BMI。BMI 就是那个 Body Mass Index， 英文就是说，你就用你的身高跟体重去算你的 BMI。你我相信要很瘦很瘦的，很胖 ，very 可能是少一点。其他我没看到哈，你们去算一下你们的身高加上你们体重，算一下你的 BMI 在哪里。多半人是没有少于18的哈，十八的话就是说你要讲想,想办法加加你的体重。还有长期服用 polyson steroid， 就说有些病哈，有些慢性病。医生会给你这个 cortisone， 它会影响骨质的疏松，哈，会松啊，那个骨头密度会越来越空。第第二个，它的症状有些什么呢？你怎么，我不去看医生，我怎么知道我有骨质疏松呢？我变矮了，我年纪越大，我的我的身高，我年轻可能高一点，我现在矮了，我自己本身也是矮了哈。然后牙周，你发现你的牙齿越来越不好照顾。那个牙缝也松了哈，最最严重的就是你可以看两个牙，嗯，那个往那个牙牙周的那牙骨往下往下松掉呃往下垂了，你的牙缝就看得很清楚，那是一个还有驼背哈，也你可以，那是另外一个症状，你可以看到一个人是不是骨质疏松，骨质密度下降了哈，嗯，下一个配置，这个密度我们。我们测这个密度，它你如果去看过医生，我相我相信很多姐妹都去看过，测过这个 BMD， 他测你骨质疏松，这个这个测试叫做 BMD， 他用的是一种、呃、X-ray 的机器，它这个机器叫 DXA 哈 ，BMD 就是 Bone Mineral Density， 它就是看你骨骨头的密度。然后呢，它有一个表，你看你在哪里，正常的人的话。你的密度是在正一跟负一之间，就说你的密度是在正一跟负一。那接下来你如果不够密的话，差不多三十岁以后就每一年减少一个 percent， 停经以后每一年减少两个 percent。三十岁以后零点五到一个 percent。等一下我有一个表，就是你 low bone 就是第二个的话，你如果是以那个负二点五来算，你如果是啊。少于比负 2.5， 在下面就是叫做骨质疏松了。2 5五负1到负 2.5 之间，他们其实还有一个名词，我忘了写下去，到叫 o s t e o p r e r i e r 我相信很多人到停经以后，很多去检查都是在这个里，呃，负二点负一到负二点之间。如果你去查出来 BMD 是在负 2.5 还低的话，比如说负3负 2.7 那医生就会比较就会开始给你下药了哈、啊。严重的话，然后下那个这边我讲了一下，就三十岁以后我们就开始要补补钙了，补骨头了，要存你的骨质了，因为它每一年差不多失掉零点五到一个 percent。然后停经以后呢，我刚刚都讲过哈、啊，你如果怀孕比较多胎的话。你怀着三四个小孩以上，你也比较容易流失骨质，也比较容易疏松。然后，然后你医生如果给你开始吃那个骨质疏松的药，他常常会要你去做这个 BMD， 看你吃药对你的骨头有没有帮助，这样子哈。是骨质骨质疏松，它有还我是接下来，它有那个骨折的。为什么我们担心骨质疏松？就是因为。怕骨折了，对不对？我们相信我们每个女性到了年纪大，我们都怕骨折哈、啊。呃，最常最常发生的地方是在这个手腕，啊，你不小心这样一摔倒，你手一撑，这个地方很容易骨折。还有一个是脊椎，脊椎呢，就是像我变矮的话，那就是脊椎可能它它骨折不见得是痛什么，不见得，除非你受。这样。后来呃，就是有三种常见的地方。脊椎，除非你受了那个车祸挫伤以后，它也很容易。如果你骨质疏松的话，可以吗？然后，我我举一个例，那个髋髋骨啊，髋骨英文就是 hip， 就是我们这两边这个骨头是最容易骨折的。像我们呃在医院里面照顾，如果是、呃、妇女呃年纪大的年髋骨骨折的话。照顾起来很辛苦哈，我我提了几个重点，因为你你骨折了以后，不管哪一个骨部分骨折，你肌力下降，你的肌肉这样，我还是拿着好了。好，没问题。他那个肌，我是不是太大声？不会哈，因为他那个肌肉那个你因为你不动他，我们的肌肉是一直要动的，你越动你的肌肉才有力，所以你一直摔倒以后，你的肌肉那个力就就。就是那个没有了，就越来越没有力气，然、啊、后功能也下降。你想，你们肌，全身肌肉没有力，你不能做事情，很多功能也都会慢慢丧失啊。还有行动不便，对不对？影响生活的品质。然后发炎就会增加。为什么？你躺在床上，你第一个尿道炎是最容易的，因为他有的时候很不方便去厕所，他可能尿失禁，就引起尿道炎。这个尿道炎会感染到上面。我下一个题目就是尿道炎。还有有的你因为肌力下降，你不呼吸也会受影响，你会容易肺炎。所以很多年纪很大的呃女性哈，在年长的时候，如果这个地方骨折，最后肺炎走的机会很大。所以这个我提出来特别讲一下哈。还有怎么样来保健和预防？我们现在就开始要保健跟预防。第一个是要补钙，补钙每天女性需要差不多一千。到一千两百个 milligram， 这是个什么数字的概念呢？哈，我接下来就说，我们最好都是从食物摄取，食物里面有那个钙钙的，嗯、呃，钙的食物，比如说最高的是奶制品，啊，就牛奶啊、cheese、yogurt 这类的哈、啊，嗯，豆制品，有那个什么豆腐啊、豆干这类的豆制品，再来就小鱼干、黑芝麻、生。深色素菜还有莲子，这里面我是去找了那个网网络上找哪些高钙的东西，你们做参考哈。还有，如果食物摄取不足，就要补充钙片。然后那个钙片，你尽量去吃这这些东西，每一天我喝牛奶，他们说牛奶是最好的，呃最好吸收的哈。然后呢不够的话，医生说要一千左右，对不对？我吃五百，我加五百。因为为什么我家，我以前不爱吃，什么补充品都不爱吃。我上班的时候，但是呃骨质疏松不是那个更年期以后，那个我本来那个 BMD 是呃骨质疏以前都没有问题。有一次去查，他说我是那个呃 osteoporria， 就是那个二点二点五了左右，他就叫我要补钙。所以我后来听他的话，我就每天吃五百。这是我吃的原因，你们做参考。还有，嗯，补钙其实补钙不能随便，不能随，嗯、呃，不能随便补哈。下一张，有些东，有些食物会影响你的钙吸收。有些人为什么吃了很多的钙，然为为什么都没有用，骨质还是疏松？好，下一个就是要注意的事项哈。第一个就是不要和那些你呃吸影响吸收的东西一起吃，比如说 s 的。soda 为什么不能吃 ？soda 你几乎最好大家都把它戒掉哈，喝喝白水是最好的。为什么 soda 里面它加了一些、呃、磷酸？你的钙跟磷酸一合起来，对你身体没有用，它就会排出。因为他们这个化学懂化学的人就知道，钙跟磷钙看到磷就最喜欢磷，他们俩会结合就会排出，所以最好、呃、少喝 soda 那些东西、呃，有气的水也是里面有磷酸哈。第二个，咖啡啊，浓茶那些都会帮助你喝，都会有利尿的作用，都会或者有人吃高血压的药里面有利尿的利尿剂的话，都会把钙跟那个磷多余的不是多余，你需要的它也帮你排掉了，所以那会影响你的钙。去还有高钠和加工食品啊，高钠就是说。像麻辣火锅那一类的哈，就是、说里面很多很好吃的，但是它都放得很咸，为什么呢？高钠就是盐盐分很高，还有加工食品，它为了怕坏掉，它里面可能盐分都比较高，呃，是腌制的那些东西哈，为什么呢？不能跟钙一起吃，它呢，我们身体自然的机制是你吃下了那个高的浓度的盐的东西的时候，它会想办法，我们身体自己。会想办法把那个钠排掉，你钠排掉的时候，就钙也跟跟那个镁都会都会一起都排掉。那你如果把那个钙排掉的时候，它那个游离钙有的时候会跑到泌尿系统，像肾呐、啊，呃输尿管呐、啊，嗯、呃、会长结石。那个钙太多了，它会凝结会在那个泌尿系统长石头，所以就就是这些你们最好要注意一下。为什么它们高纤维的蔬菜跟钙不要一起吃？所以你你在最好在两顿饭吃。你吃饭的时候吃了很多高纤维的蔬菜，你最好吃钙的钙片的时候不要一起就吃过饭就吃了。为什么呢？因为它那个高纤维的，你吃下去的钙片它还没有吸到了胃里面肠里面，它还没有吸收的时候，那个那个高纤维的青菜就把它带带带出去了，就吸收的比较少啊，量少。还有高油脂。钙不是油性的维他命，呃，矿物质不是油性，它是水性，所以油脂的东西也会把它包包包就送出去了，所以你小肠吸收比较少，这是会影响。还有铁剂，有人贫血，吃铁剂的人跟钙片不要一起吃啊，这个很重要。一下，呃，第二点我选的是不要补充过量的钙，是刚刚说一千到一千两百 m i g 一天的话。你如果有些人吃太多的话，也不好的，因为多余的钙是要从尿里面排出的，尿里面如果没出去，它有时候会在你的血血管里面循环呢、啊，就会造成血管的沉淀或者硬化，所以太多的钙也是不不主张吃太多哈。泌尿系统会造成嗯 h y p e r c a s c e m i c 就是说高钙，其实钙太高也会。引起我们身体的问题哈，因为你钙高了，嗯、呃，如果有人补充钙的话，我我有个实际的例子，就是我妈妈，我妈妈开刀，她就是在开那个、呃、胯骨那个骨折的时候，医生就给她打了一个补钙的药，结果她可能补的太快，或者是量太重，结果我妈妈回家开完刀，我们都觉得她好好的，开的很好。在荣总开的，就回家他怎么老是头这样垂垂的？你跟他讲话这样迷迷糊糊的，然后不吃东西，很多这种高钙的，我我当然不细不讲这个细节，就说高钙就会像他这个样，脑筋会 confusion， 就说脑筋会不清不楚的，所以他钙补高了，就后来我们去就觉得他奇怪而已，就这个这个骨头长得很好，他也可以自己上厕所，但是为什么他那个人老是这样？呃、走路也不也不稳定。后来我们去抽血，发现他的钙超高。后来我们就去找想办法脱钙，去打针啊，去去喷那个药，把钙脱了，它就正常了，它脑筋就正常了。所以我自己亲身经历这个 case， 我把它写在这里啊。所以你们补钙要很有很智慧的去补哈、啊呃。还有一点，熬大补汤，我们中国人都说，哎，我不喝牛奶，喝牛奶我会拉肚子，我就不喝牛奶，我,我煮骨头汤。但是那个据研究，骨头汤煮出来的那个钙跟牛奶差太远了，你情愿去吃豆类的东西，所以这补骨头汤并不见得可以补钙哈。这个是我们中国人常常这么讲的。但是你我看那个上面报道是说，你的骨头大骨汤一般都是猪跟牛骨，对不对？你去越南餐，他那个汤如果是真的骨头煮的，煮好几个钟头，我们中国人。可能煲汤那些用骨头煮很几个钟头，它还会释放一些铅，所以因为现在的那个猪跟牛都会有一些污染，它们吃的东西污染，然后吸它们吸收到它们的骨头里面，我们煮的太久，它会释放出铅，铅对我们人体是会中毒的，所以就是这个注意这些哈。下一个是补充维他命 D3 哈，那个 D3。正常的指数是30个 ng， 哈、啊，维持的话，你最好维持4 0到八十。它是它的作用是什么呢？它帮你吃下小肠吃下去的钙，它就是在那个小肠里面吸收哈、啊，它容易吸，必须要靠这个 D3 是活性的那个维他命 D， 把它吸收到你的血液里面。好、啊、，OK， 维他命 D3 是有这个作用，然后它维持，你要知道是4 0到八十哈，可以高一点。然后 D3 是晒太阳，就你如果在那个大太阳下面晒二十分钟、三十分就会有有维他命 D3。呃，食物里面像是这些鱼类、鲑鱼啊、鲱鱼啊，还有菇，他们说菇里面有维他命 D3。补充 D3， 呃，你要补充的之前哈，这些你吃这些食物你还是不够的话，可是我告诉你80 ，八十 percent 都不够的。很多人去测，我自己测了。其实我吃很蛮多那种东西，自己测都不够。后来医生叫我吃维他命 D3， 我刚开始测测少约三十，那医生叫我一个礼拜吃五五千的，到后后来我再去测，他叫我改成每天吃一千。所以多半人，那医生跟我讲说，多半人都是缺乏这个 D3 是非常重要的一个维他命哈。嗯我觉得我建议是每个人都尽量吃，因为我最近有一些报道说那些 Parkinson， 这个 D3 是对我们的脑部也会有一些影响。他们在德国，可是我听我弟弟讲，他们说在德国有 Parkinson 的人，他们常常用 D3 去高剂量，会症状会有一点改善。这个是听的时候不敢写在这里哈，就是跟你们做参考 ，D3 是不够，一定要补充，它是帮助那个钙在呃血液里面。但是下面那个 magnesium 哈，就是镁，我忘了写那个中文哈。第二个那个补充 magnesium 是镁哈，镁是骨质，其实那个骨质里面除了钙之外，有很多很多的矿物质，还有微量元素。但是以前我们都是补钙补钙，其实慢慢很多人研究，我们要补很多的东西啊，呃，去增加那个骨质密度。下一个叫镁，镁是跟那个骨的新陈代谢。是很有会影响的，那个含美的丰富的食物是腰果哈、啊，坚果腰果在腰果里面是最高，还有鱼呀、啊、芝麻，芝麻南瓜南瓜子，菠菜还有青瓦，我想我不知道那个青瓦中文怎么写哈，我想大家都在这边人都知道是什么、呃，但是美这个东西你如果肾脏已经功能不太好的话，你不要去吃药去。就吃食物就好了，因为那个尿肾脏不好的，这个镁排不出去，排不出去，所以不能吃太高量哈、啊。嗯，其实镁这个东西也是很重要的元素哈、啊，这个矿物质。因为呃，我们上次熊医师有在我们教会讲那些补充品的时候，他提到这个 magnesium 非常的重要。那我先生哈、啊，常常他呃去打球，晚上他常抽筋。我不晓得你们有没有抽筋的问题，结果听了那个熊医师讲了，他回家吃400 milligram 一天，但没有很多种有有什么镁镁是碳呃不同的合成的哈，他买的叫 magnesium m e l a t e 然后我后来发现这个 magnesium m e l a t e 有好处，它会安定你的神经，它安定你的神经，你吃了足够的镁，你睡眠可能会有帮助哈，还有。它是你们如果常常有人眼皮一直跳，眼皮跳很可能美是不够的，为什么？因为这个美是调节神经跟肌肉，跟神经肌肉的平衡是有关系的哈，所以这个美是蛮重要一个矿物质。你如果发现身上常常抽筋啊，你试试看去吃这个美，还有那个跳动啊，肌肉跳，呃、还有下一个、呃 OK， 还有一个维他命 K 这个东西哈，以前我们补钙呃补骨头从来没想到 K， 但是这个 K 是呃它什么它有什么作用呢？它是帮助这个钙从血到骨头。我们刚刚刚刚是不是看到的是 D3 是把你吃下去在小肠吸收的时候，呃，然后经过这个 D3 帮它送到血，但是血怎么容易到钙里面呢？我们需要 K 哈 K。不是不用药去补充，但是多种维他命里面，他们都加了 K 的，所以你可以年纪越来越长，你可以吃个多种维他命哈。呃，一般在深绿素菜里面，深绿素菜里面有很多的，只要是绿叶素菜里面很多维他命 K。其实维他命 K 本来它有两个，其实分成 K 里面有两种成分，一个是它会帮助你凝血啊，就说你万一血流不止，有人身上有。紫斑什么什么很容易碰就就紫发紫的话，那个吃这个 K 很好，会放。但是里面有个维他命 K2， 它主要是把血液中的钙送到骨头里面，所以 K2 也是很重要。但是我后来才知道为什么每个人都在吃纳豆，后来我看到网上讲说纳豆里面就有很多 K2 啊，纳豆的好处就是说你那个像韩国泡菜啊什么那些。发酵的东西啊，就是那种 fermented 啊，就是 fermented 是发酵的饼哈、啊，里面就是有很多的 K2， 所以那个也还有就是 c h e 里面有蛋蛋黄里面还有猪肉鸡呃鸡肉是在那个鸡肉有白一点的肉，像鸡胸肉就比较少，像腿里面那个黑暗色的肉里面就有很多维他命 K2。还有 probiotics， 如果不够的话，你可以去补充这个呃肠菌啊，肠菌其实很好的。我我我讲的时候想到这个东西，我我这次去德国，因为我德国我弟弟是在德国做药剂师，他们德国人研究很多东西都不是用化学成品，他都是用自然去萃取哈、啊。他给我提到一个 p r o b i o t i c 后来发现 p r o b i o t i c 吃有好处是跟我们的老年痴呆有关系。他说：“你仔细去研究人体哈，我们肠里面的菌跟我们的脑的发育非常有关系。这是这这个不是证实，只是他口头告诉我，我就顺便给你们提一下，你们要补充 probiotic 去预防老年痴呆。这是他这个这个只是做参考而已哈。因为我跟他他是学药的，所以我常常去问他一些药学的问题，让他们德国怎么用药。所以我，我我他跟我这样讲。”然后还有一个就是运动，运动是非常重要。我们不管年轻年长，运动是非常的重要哈。呃，尤其是骨质疏松的人，你要增加密度，我们又不能打荷尔蒙，我们就必须要补充刚刚刚刚讲的，我们还要呃运动来强化我们的肌肉，还有肌腱，就是附在那个骨头上面这些这个部分肌腱，然后维持身体的平衡，预防摔倒哈，预防骨折。都很重要。呃，像哪一种运动呢？像 weight bearing ex 呃 w e bearing exercise， 就是像跑步啊、慢跑、走路的话也是稍微快的，快的走才比较有用哈。还有你爬爬楼梯或者爬坡，呃，爬楼梯他们说是很呃，但是我又讲到这个地方讲的时候，有些人膝盖不好，爬楼梯反而对膝盖不好，所以你自己去拿捏哈。然后 jumping 啊，他们说跳绳。跳神对那个骨子会呃增强密度，然后走路了哈，去 hiking， 还有跳那个呃 aerobic 呀， aer obic, yeah, 你们很多人都在做哈，还有跳舞，跳舞，还有打 tennis， 或者是提那个重物哈，就你用哑铃啊练习你的，这些都会有帮助我们骨头的密度。然后呃骨子是松呢。药物哈，药物我提一下，我知道有些人在吃这下，很多人吃 Fosamax， r 对不对？我这那个那是属于那个那个名字的哈 ，Fosamax r 是属于那一类药，多半现在很多药出来，每长一两年就出来一些新药，这个都是最初的一个药叫 Fosamax， r 他吃的时候啊、呃、比较容易伤胃，所以他有些注意事项。嗯，然后呢，现在出来很多药都是用打针的，六个月打一针或者每一个月打一针。呃 ，depends， 看你的那个骨质疏松到某一种程度，有些是一年打一针，哈、啊，它跟荷尔蒙有关的话，嗯，这个一般 f h o s p h a m a x 你要吃到三到六个月才开始慢慢对你的骨质有改善，有的人要吃个五六年，哈、啊，还要长期吃。然后第二个药我提出来是 parathyroid hormone， 为什么呢？这个我们这个副甲状腺是帮助我们身体调节骨头里面的钙跟磷的一个一个荷尔蒙。我为什么写在这？因为我老我妈妈就是钙高起来，就是给她打了这个。她在医院里，那个医生就给她打这个药，所以她那个也是增加那个钙吸收的，但是它也会影响，只是提一下。OK， 有没有？呃，我等一下再一起问你们问题，因为时间的关系哈。下一个我呃提到的就是胃食道逆流哈，呃胃食道逆流，你看一下我们的胃食。边有一个食道是从从那个我们上面那开始有一个叫做这个叫喉，那个叫咽啊，咽喉这个地方往食道走，走的食道到胃，所以这中间最下端这边有一个那个开口在这里，那個、有一个有点像闸门，中文叫喷门，好，所以那个地方出了问题，所以就叫做胃食道，就会引起胃食道逆流。你看一下哈，呃，左边那个是胃食道逆流的那个那个那个照片哈图片，右边这个是健康的。健康的呢，它那个我简简写就是呃 LSD， 就是在那个闸口的地方你面看两块白白的，有们看得到哈？两块白白是这样子，就是我们从这个食道到了胃这个中间有个这样子的开关。我们正常一个人。正常的反应就是你吃下东西以后，这个东西这个门这个喷门就会关起来，就会紧了，对，因为你胃里面有胃酸就不会跑到食道，它是自我们上帝造我们是这样造的啊、嗯。但是呢，很多原因，尤其是现代病，很多人有 reflux 就是逆流的问题，就是它那个闸门啊，这个门啊松了，或者关的不紧了，弹性松掉了，最后就变成胃食道逆流。胃食道逆流是可以预防的，可以不要吃药的。就是说，呃，你开始知道有一点问题的时候，你要可以预防。它主要的就是要改变你的生活形态，啊，就是 lifestyle。我不晓得我翻的对不对。食道末端跟那个胃交接的地方叫做喷门，喷门松弛了，引起胃酸从胃里面跑到食道去了。呀，那不应该在食道里面的，到了食道。严重的话很严重的会引起食道癌之类的哈，但是我们今天讲的是保健跟预防，所以呃希望不要那么严重哈。症状就是第一个 heart burn 就是那个叫做什么胃灼热，胃灼热，然后胀又打嗝，这是一个现象。好，所以正常的人你吃过饭你不应该有灼热，你不应该会胃胀也不打嗝也是警告了哈，就说下次不要吃太饱。也不要吃太多有气的东西，有气的东西也是会让你的胃胀，会让那个喷门少松弛，长期松弛它就变成不太好关起来了啊，弹性就失去了。然后 reg r 第第二个 b 啊，那个就是 reflux 的意思，就是 reg regurgitation， 就是返回去了哈，就是你那个酸应该关在那个胃里面，它跑到食道去了。就是就是这个毛病，其实就是 reflux 的，就是逆流的意思。第二 B 就是逆流的意思哈。你会怎么会知道你有逆流了？你开始觉得那个有的时候会冒酸水，我不知道有没有人有这种现情况。有的时候你吃太饱，前一天吃不消化，第二天早上起来你会觉得那个喉咙里面有酸水，还有嘴巴，我那个字打错了哈，苦，嘴巴觉得有苦的味道，还有那个。下面就是解释，就是 LESD 就是那个喷门了，喷门就变成放松了哈，所以，然后 stomach content to backflow 就是说你的那个胃里面的胃里面的胃酸或者食物应该是在胃里，它跑到食道了，就是这个原因。胸闷，因为我们这食道刚好在我们胸骨的后面，啊，食道到这边胃在胃在这里，所以它刚好在胸骨这。所以你觉得胸痛？有的人胸痛哈、啊，常常有人半夜胸痛，就以为是心脏病哈、啊，结果送到急诊室，结果发现是这个 reflux 啊，不见得是、呃、心脏病。OK， 常常有人会半夜痛醒。下一个是呃，有些人有有咳嗽，你们注意到有些人咳嗽哈，他没有什么都没有，里面也没有，是干咳，多半是干咳。好，然后就是你也没有别的原因，就是慢咳，然后它很可能是 reflux， 就是说因为那个酸呐、啊、从胃里面已经跑到这个喉咙口了，所以会引起咳嗽。还有 hoarseness， 就是哑、yeah, ，声音哑了哈，我忘了写中文，对不起，西是声哑，就是那个喉咙口哈，呃，还有那个咽呐、啊，一个是一个口是管气管的，就是那个下面那个 voice bar， 就是。唱歌的那个声，呃，是进气管的那个叫 lary larys， 它下面那个，这两个都会受影响。你说那个胃酸从胃里面跑到食道，又跑到喉咙口，要不然就是有人慢性咳嗽，老是治不好，老是咳。还有一个就是声音变哑，呀，我我有看到声音变哑，因为我们小组有一个弟兄，他就是声音变哑，后来他去把医生给他用那个呃胃食道逆流的处理以后。他声音就没哑了哈。第再来一个就是，有的人会太多的酸，喉咙会痛。第 F 是喉咙痛，然后最下面那个是恶心，会恶心啊，会觉得有恶心。这些这是这些是一种症状啊。然后还有就就哎，这个下一页，还有，我可能前面有，还有一页嘛。就是说胃食道逆流，你你最好的办法，我好像中间一一页不在这里。就是说我们要改变我们的我们的生呃 lifestyle， 就是生活形态，不要吃。可能在下一页，我还有。哦对，在这里。对我那张 ，OK， 第一个你可以减重，太胖的人，因为太胖的人他会太胖，因为挤压哈，这个这个这个喷门也会松弛。第二个不要避免吃油炸的食物，那个油啊，油在里面太久，第一个会产生酸，还有油也会让这个呃，这个油油的食物可以让这个喷门变得比较懒，它叫 lazy， 大概就是比较松，比较比较弹性会受影响。第再来一个就是不要吃太辛辣的东西，它辛辣倒不是说辣椒，它是说那个生的生的洋葱。那我们常常沙拉里面会放一点点，大概没有关系。你要吃很多生的洋葱、生的那个那个大蒜，那都算是容易引起那个地方松弛哈。还有一个避免什么呢？避免吃太酸的东西，呃，像那个什么橘子啊、柠檬啊这些东西，还有生的生的番茄也会，有些人生的番茄也会引引起这个这个喷门松弛，还有甜点。不要吃太多甜点<笑> ，OK， 还有巧克力、咖啡，它都会影响哈、啊。还有 soda 又加又来了哈、啊，这个这个 soda 因为它有产气嘛，你喝下去从那个胃里面气太多，它就会一直往上走的话，就会就会影响这个喷门的关闭哈。好、啊啊，这个是处理方法了哈、啊。第一个是就说每次少量都少量，不要吃太多。啊，而且吃慢一点，比较不会得这个胃食道逆流。吃饱以后最好走个两三分钟，因为我们地心引力会让食物容易下去，不会往上跑。呃，因为吃太饱会压在这个压这个这个喷门口，影响它的关闭哈、呃。然后睡，如果你真的已经有这个胃食道逆流的话，你要枕头，晚上睡觉枕头差不多十五分到二十十五公分到二十公分高一点。我想是 inch， 不是公分，是 inch， 公分很少哈。嗯，就说你刚吃饱最好不要躺下来，因为你想吃饱了你的食物会积在这里。然后还有就是说睡前三小时前不要吃东西了，最好是空胃可以喝水，不要再吃东西了，因为有食物就容易让呃引起胃食道逆流。我刚刚两个配句相反，就是说 lifestyle 很重要，哈，我们每天的生活习惯，如果你有胃食道逆流，你把那个嗯、呃、改一下，好，把这个生活习惯改一下。还有接下来还有一些药物，我这边举出一些药物会让我们容易得胃食道逆流。第一种就是像我们常用的止痛药，很多人有各种不同的痛，哈，比如说你摔倒了肿了。常常会去吃一个药叫 ibuprofen 哈 motrin 那种药 e d v i l 这种药都会引起容易让这个受这个叫喷门受影响。还有有些人的骨头痛会吃这个叫 celebrex， 还有人有 gout 到的叫痛风，痛风吃的那个最后那个叫 indosin 好那个里面都会影响你的这个喷门的这个呃松弛。第二个是血压药。血压药也很多人在吃因为血压药它的作用是让你那些血管松弛，你的血压不会那么高，但是它的副作用就会让这个喷门也比较松弛。比如说像嗯，血压药其实有五六种的不同的 family 不同种的，其中一种叫 calcium channel block， 我举例出来哈，这个药里面是 n o v a x 我相信很多人吃 n o v a x 还有叫阿米洛德平是同一种名字哈，那个药还有一个叫阿德莱，阿德莱我可能呀， yeah, 我拼错了 ，A D L E T 这种药啊，这种类似药会让你的比较松弛，所以容易得食道逆流。然后普卡地 o p 地森、i n 平，我像血压有高血压的人对这些药都蛮熟悉的啊，要注意啦，就是你生活形态改变，你吃这个血压药特别注意，还有。嗯，如果真的很严重的胃食道逆流啊，你就要请医生帮你换药，要告诉你的医生你有胃食道逆流，他可以换不同种的血压药。还有有些人有气喘哈，气喘常常喷喷让他不喘，这个也是让那些松弛，会让那个肌肉松弛。还有一个过敏药，有人青光眼点的那个药，还有过敏用的药，也都会影响这个喷门的嗯紧缩哈。还有，接下来好几个哈 ，Fosamax， 就说你骨头疏松了，就会吃这个 Fosamax 吃的药，这个就会让你的胃胃有问题哈对。镇定剂，有些人吃一些药让你镇静嘛，就说你可能在紧张状态吃一些药，你比较放松，不会那么嗯、um, anxious，、uh, anxiety 焦虑、啊。然后他们会给你一些镇定剂，镇定剂也会让你那个地方容易松弛。还有一些消炎药，消其实消炎药有各式各样不同的副作用，有一些消炎药会哈，还有铁剂也会影响，因为铁剂会刺激胃啊、食道这也会影响哈。嗯，它的办法呢，嗯，它的办法就是你怕太挤了，对不对？胖的就要减肥，对不对？胖的要减减减轻一点体重。你如果说是穿衣服太紧，你吗？有些人因为要好看嘛哈，穿的这个胃的地方太紧，也会让这个这个食物往上碰到的食道里面，所以不要穿太紧的衣服。还有他们说是吃 gluten free diet， 就是你们现在很多现在你去买食物，他都会给你写 food， 它比较好对你的肠胃。那个胃胃食道逆流会比较好，好比较呃，下面是不得已的话，你一年里面发作三次这个胃食道逆流的话，你就要请医生给你做胃镜检查，胃镜检查确定他才会给你下那个药。现在其实有很多药，很多药可以抑制这个胃酸，当然也有它的副作用。嗯。有有一个我要特别提醒，一般我们很多胃不舒服或者觉得胃酸，我们常常有的时候不看医生，对不对？自己去药房里买一些，让它胃酸减少的药。其实胃食道逆流并不表示是胃酸过多，有的时候胃酸不不够，所以不能随便吃。就是你只要确定你没有啊、呃、这个胃食道逆流，你有胃酸你可以去买，但是有的时候。为什么呢？因为我们这个胃里面的胃液是很酸的，很酸的。因为你这个地方喷门松了，它酸往上跑了，你感觉是酸。那那个酸不是你胃酸过多，是因为你这个地方松了。那你如果再去吃那个压制它的胃药，让它酸更少，酸更少的话，你里面吃下去的食物，它的排就是消化就变成慢慢的话，里面积更多的酸往上跑。所以这是要提醒一下哈、啊，我是收集一些，就是说养胃的食物，有什么山药、芋头啊，好的 potato， 你如果有胃酸，也可以吃这些东西来缓和。还有我知道有的黏黏的，有粘液的那个素菜，嗯，哎对，那些都是对胃比较好。他们说只要有粘液的菜，对胃都比较好。下一个进到尿道炎哈。尿道炎也是我们女性很多女性容易发生的，不管年轻或年长啊。那为什么？呃，现在看一下这个图片哈，你你我们自己也会感觉到，我们的那个尿道口哈，尿道口是它这最左边这个是出了问题的哈。这个上面是个膀胱，有没有那个圈圈那个？嗯、呃，我来指哈，这这上面是一个。下面就是尿道，尿道口，然后后面隔壁那个口，我们尿道口跟我们跟我们的阴道口是很近的，对不对？我们自己女性知道，阴道口后面又有个肛门口，对不对？那都在底盘，都在我们的身体的底盘。那为什么常常容易得尿道炎呢？就是因为很有很多因素，等一下我会提起来什么因素，呃，就容易发炎，就是因为构造女性构造的关系。比较容易尿道炎啊，尿道炎多半是从那个尿道口往上走，经过那个呃那个一个短短的那个 urethra 就是尿道，然后进到了膀胱，对不对？就是引起膀胱炎，尿道炎常常都是膀胱炎加往下的叫嗯、呃、尿道炎，但是有的时候很严重的时候继续往上跑，就是从那个膀胱一直往上走，那个输尿管跑到肾。有有人这么严重，你不去管他，因为那个细菌，比如说你尿道炎一次很严重，两次三次常常有的话，他症状越来越少，你感觉就越来越少，那个细菌往上跑，会跑到肾里面去，跑到肾里面就严重了哈，所以尿道炎会往上跑的。然后他的症状是什么呢？你频尿，就是你一个小时里面要跑上三四次厕所。但是不见得有尿，你就有那个感觉，你就一定要上厕所。第二个是下腹，有的时候你在尿的时候，你会觉得这个下腹有一点像抽筋的痛，哈、啊，抽痛。然后再来就是有些人会发烧，比较敏感，就是他烧都不高， 3 9度以下，啊、3 8点多。然后他会很疲倦，你如果尿道炎，你会很累、呃，胃口也不好。然后他很严，也我看过，我看过好几个朋友。小便里面是有血的，去尿里面的一缸里面的红红的，有这样子，有朋友跟我这样讲哈、啊。膀胱它是因为那个细菌跑到膀胱里面有个内膜，内膜上面有很多小血管，一直那个发炎让那个小血管破了，就会有小便里面会有血。然后排尿，你有时候排尿尿尿的时候，你会有那个灼热感觉，会稍稍的灼热的感觉。还有严重一点就会腰痛腰酸。那个不是只有在下面，就是往上跑的时候，你这个腰的这个地方哈，你会酸，而且会越来没有胃口，呃，恶心、呕吐，就想吼，想想吐啊，呃，那就是往上跑了哈，所以要很注意。尿液不清，所以你小出来的小便，如果有细菌、有白血球增加的话，你的尿不是清的，我们正常的尿是淡黄色，而且是清的哈。然后还有我们做一些。呃，尿道炎的时候，他会去验尿。你如果怀疑你有尿道炎，前面刚刚提的那些症状，你可能去验一个尿，尿里面它会有白，你看得出白血球会增加，然后里面他说 bacteria 细菌是 plus 是有的哈，还有有的时候因为有为出血，所以红血球也会增加。那有的医生他仔细一点，他会把那个拿去培养，看看是什么样的细菌，然后验血。有的严重一点往上跑的话，血也顺便验一下，里面的白血球也会增高。然后它引起的原因，第一个我刚刚已经讲了，在那个照片的时候说，女性的结构问题，女性容易患尿道炎，因为尿道口、阴道口和肛门口的距离很近，从尿道口到膀胱那个刚刚我讲的尿道那个底下那个地方只有五公分，很容易跑到膀胱啊细菌。而且我特别提到一个叫大肠杆菌。你们晓得大肠杆菌，我们正常人在肛门就是肠道里面常常有大肠杆菌哈，它因为肛门跟我们的那个那个尿道口也很近，所以你肛门呃下面清的不干净或者、呃、没有特别注意的话，那个大肠杆菌很容易跑到膀胱里面去，就引起尿道炎。为什么很多人容易得尿道炎？第一个就是憋尿。我不知道有你们有没有这个习惯？比如说你去坐飞机，你你很怕上厕所，或你去旅游几个钟头，在哪里巴士上你不能上厕所，憋尿。喝水太少，水喝的不够，没办法把细菌冲出去。还有一个，第一啊、呃，第三个性行为，这个这个是常常女性女性会有的哈。嗯，你在性行为以后。那个从阴道口的细菌会容易往尿道口跑，所以最好的方法是每次性行为以后去上个厕所，因为那个尿会冲刷掉，冲刷掉，而且有杀菌作用。好，所以最好这个是一个要女性要提醒的。然后更年期以后哈，尿道跟尿道壁跟那个阴道壁都会干燥。而且会因为荷尔蒙的关系，而且比较薄，抵抗力很弱，容易得感染。好，这个这是尿道炎常见的原因哈。怎么样保健和预防？不要憋尿啊，不要要多喝水。还有就是，呃，我特别提一下 cranberry juice， 呀，很多人用 cranberry juice， 呃，还有吃药丸啊。然后我他是为什么？这个 cranberry juice， 其实现在他们也讲。blueberry juice，blueberry juice 有同样的功能啊，你吃下去它会改变尿的酸碱度，让细菌不容易滋生啊。然后它的，我特别把它刮弧起来，我们的尿的酸碱度是4到四点到8左右，很宽了、啊、哈。血里面是 7.4， 你血里面上下少多都会出问题哈。但是尿里面是四点五到。你们你们知不知道哪一个比较酸？靠的树木少的酸还是树木大的酸？对，树木少，那就是是 cranberry 就是跟 blueberry 就是会让它比较少，那细菌比较不容易生长哈。然后一般人大概是6到七点了，那、就是四也算正常， 8也算正常。它这样子的话，你你那个吃这个 cranberry 就是的好处是细菌不容易粘在尿道口，所以你。常常去买一点 cranberry juice。如果有糖尿病，他们现在有那个梅糖的 cranberry juice 啊，是对对我们肠道有帮助的。但是那个，嗯、cranberry juice 对的，针对那个 E. coli 就是那个大肠杆菌是最有效。如果你里面有是别的细菌啊，是某种原因有别的细菌的话， cranberry 不见得有用。但是一般 E. coli 是最常见的。然后我知道很多人有尿道炎，他们医生常常给你下药，就是吃 E.coli 的，呃，杀死 E.coli 的的这种药。但是有的人吃吃吃吃的太多了，你身体已经产下，你比如说尿道炎每几年就一次，呃，或者每一年两次，然后你吃了那个药，它身体会产生抗体，好，所以最好是好好预防。那个细菌不是身体，细菌就会产生抗体，嗯，医生就要。就是就是没用了，你再吃同样的药，对尿道炎都没用了。所以好好预防。然后维他命 C， 维他命 C 也可以增强那个尿的酸度，酸性。然后保持局部，这个大家都知道嘛，哈，我们不要穿那种尼龙的内裤，一定要穿 cotton 的 ，hundred percent cotton 的，会吸水，吸底下的，保持干燥清洁。然后最后再来一个叫 k e g o k e g o exercise。你知道我们现在年纪越来越大，我们的底盘呢、啊、会比较松弛，这是正自然的。因为我知道很多年长的姐妹到最后很容易失禁，就是说一咳嗽小便就会跑出来哈。所以这个 k g o exercise 可以预防尿失禁。好 k e g e 就是你深呼吸，把底盘提起来，呃，提肛缩小腹。懂了哈，提肛缩小腹，还有你要知道怎么做这个 Kgo。你去尿尿的时候，膀胱很满的时候，你要去尿尿，先尿一点，缩住，那个就是 Kgo exercise。男生女生都要做这个 Kgo exercise 呀、yeah。哦，我是参加那个刘迪仪老师的那个 Core exercise， 每一次他一定叫我们做这个运动。好、哦，这个是真的对我们女性很重要。下面就说不得已持续有。如果你在尿道炎，嗯，这个症状都还还不退，比如说发烧一直还还有发烧，然后背也会痛，还是很累，和还有恶心，然后胃口不好，那你就得去看医生了。你这时候一定要看医生了哈。还有得了尿道炎以后是很容易复发的，就是我刚刚已经提到的哈。我是不是时间到了？没有到哈，<笑><笑>我讲得太慢了。OK。所以这边写的是得了尿道炎很容易复发，所以消炎药一定要把它吃干净。就是说你医生给你你第一次发作，第二次他要你吃药的时候，你 antibiotic 消炎药一定要把它吃的干干净净，然后否则的话你那个细菌会在你身上变得更难治。OK， 就这个意思。下面就是说耳鸣哈，嗯、那个尿道炎讲完了。现在我们要讲耳鸣啊，耳鸣是很多人会有的问题，所以我把它找出来哈。他说耳鸣就是说你常常自己人家听不到，你自己常常觉得里面有一个声音，呃，呜呜的惨惨叫的声音啊，嗡嗡的声音啊。然后它是什么呢？它不是病，它是一种警讯啊，就是说你身，它告诉你你身体某个地方可能出了一点毛病了哈，它会影响你的睡眠。会影响你的心情，会影响你的生活品质，所以我们提出来讨论一下。我就给你们看一下这个耳朵的图，哈，耳朵你看，嗯，我走过来，耳朵那个最外面这个外耳看得到哈，然后这外耳，然后接下来就经过那个耳道，耳道，然后中间有。这边有中文，但是不太清楚哈，你们也要中文也可以。然后他经过三个小骨哈，从外耳呃经过一个耳膜 （ear drum） 就是耳膜哈，它这个声音啊，声音从外耳进来以后，它会在耳道那个地方放大，然后经过那个耳膜，更会在穿过这个耳膜，就会经过三个小骨头。就写在上面那个叫 stapes l 什么什么镫骨砧骨镫骨哈，这个是中文的。那个三个小骨头，它会有点震动，震动把声音传，震动传到里面，里面内耳进到内耳，内耳有两个骨，最上面那个叫，有人翻译叫就那个、英文是半规管哈，有人中文翻译成前庭前庭管哈，然后下面那个像个蜗牛的叫郭，嗯、呃。蜗管，蜗牛管，下面有没有那个紫色的最下面那个部分？哈，那这个为什么我们耳鸣、耳鸣跟头晕啊、晕眩很有关系？为什么呢？你声音从这个耳道到了中耳，下面那个地方有一个欧式管，就是鼻咽管，就是通到我们的鼻子啊、喉咙的那个下面有个欧式管。你们家那小朋友不知道有没有小的时候，呃，五岁以前很容易得中耳炎，那个是属于中耳的部分，哈。那然后你如果说感冒的话、鼻塞的话、很多鼻涕的话，里面有细菌就会跑到跑到中耳，所以叫中耳炎哈。这这个蓝色那个浅蓝色后面的紫色那个是内耳，内耳一个是半规管，一个是蜗蜗牛管蜗管，然后它接到神经，接到后面那个叫 nerve 叫神经哈。对，这是谁在帮我指的？不是我指的，就是后面那个是神经，两条神经。那个是我们脑部小脑部控制的第八条神经哈，它是管平衡，然后管那个听力，所以那个半规管呢是管上面那个那个半规管是管平衡，下面那个蜗牛是把所有收集来的声音经过这个蜗牛管传到这个听力呃蜗牛神经那边是两条神经，所以我。这个是这个看你看了以后，你可能比较清楚下面啊，这中文翻译的。然后我念一下，外耳就是外耳郭，就是刚刚我们这个外耳郭，我们看得到、摸得到的，它是收集声音。外耳道是扩大，把声音扩大。中耳里面有耳膜、耳膜，然后三个管子，一个叫锥骨、砧骨、灯骨，这三个管是震动，把声音带进去。欧氏管就是往下面那个，就是通我们咽喉的。然后耳内耳呢，里面就是有那个前庭，它这这叫翻译前前，其实半规的意思，半规就是那个刚刚那个英文，它也叫这个，因为这两个管，这两个道了，他们是叫，它是直接通下面那两个神经，就是刚刚那个照片里面啊，所以有有关系的。那耳鸣的原因常常是第一个常常引起的是睡眠不足，失眠的很容易有耳鸣，第二个压力。现在很多年轻人三十岁到五十岁之间，最常有耳鸣跟晕眩，那个都不是病，那是因为压力情绪影响神经，神经因为影响到这个听力神经还有平衡神经，所以压力很，你只要把压力拿掉，这些都可以可以可以恢复哈、啊。免疫力下降，如果说是你啊、呃、免疫力不够的时候，有的时候会有那个 virus， 就是那个。滤过性病毒会侵入的时候也会耳鸣，还有内耳循环不良，就是有时三高，高血压、高血脂这些糖尿病的人比较容易让里面的耳耳骨循内耳循环不好。哦，对，我刚刚忘了提，内耳里面有淋巴液，是有一体的，不是空的。中耳上面是空的，但是到了内耳底下有淋巴液在震动。淋巴液如果说是那里面的淋巴跟血管的。硬化小血管硬化，它也会造成造成耳鸣。还有有,有的医人说是缺少维他命 B 1 2你们常常听到耳鸣的人叫他去吃 B complex， 对不对？他是缺少 B 1 2然后的那个内耳太多的水，感冒发炎，那个内耳里面本来有一些淋巴液，但是又因为因为发炎，所以更多的水会引起耳鸣。还有胃食道逆流，我们刚刚提到的那个胃酸啊。经过那个耳咽管跑到这个耳朵这边，也会也会引起这个耳鸣的原因。鼻窦炎，因为那个欧式管是通的，所以鼻窦炎也会引起耳鸣啊。然后嗯，我又讲血压高，血压太高的话，因为引起那个内耳的循环不好，也是会耳鸣。药物中毒 ，OK， 尤其是这个叫 g e n t o m y c i n 啊。以前那个很多人小孩子在小的时候最有用治中耳炎的药叫尖汤麦辛，是要让他中耳不发炎，对不对？等他稍微年纪大了以后，他耳朵变成聋了，都有人有聋了。很多很多成年人，你发现他耳聋，你问他的家庭他的病史，他小的时候吃过尖汤麦辛，所以现在你们看到尖汤麦辛要注意哈，会引起耳朵的问题，然后颈椎病变，就是说这个颈椎哈控制这个。血液这边有一个颈动脉，这边出了问题的话，也会影响这耳朵的里面的循环，所以会引起。还有一个叫梅尼尔氏 m e n i r e s,、mm hmm. <S ars, 你们听过哈？这个是内耳出了问题以后，你会不但耳鸣，而且会晕眩，会会就说你等一下我会解释晕眩，就是叫梅尼尔氏病， ars, 是内耳出了问题啊。气压改变，我想大家都有经验，你如果上。飞机，他说你要赶快吐口水啊，张开嘴巴啊，打哈欠啊，否则就耳、啊、就鸣了。还有有人上很高的高山也会耳鸣，是因为气压的改变，这是暂时性的哈。然后怎么样预防这个耳鸣呢？就是说嗯，找出什么原因引起引起对那个对的那个原因，多半嗯。就说你先看看你是不是跟刚刚那个有关系，把那些去掉，生活习惯改了，说说不定耳鸣就没有，压力去掉了，睡眠补足了，呃、接下来就是你要看耳鼻喉科医生的时候，必须要看你这耳鸣老不好的时候，他就会做一些那个测试，就是听力测试，他可以找出你这个你这个是哪里引起的，耳朵的哪个部分引起的耳。鸣。嗯、呃，他会根据你发作的次数，还有你姿有的有的耳鸣是跟你的姿态有关系，头的姿态，呃，还有，嗯、你你是不是这个人昏昏沉沉的引起的？就是他会很多的检查，他也会看看你是不是压力造成的，你是情绪引起的，或者你、嗯、睡眠不好引起的。然后接下来，因为耳鸣跟头晕眩有关系，就是刚刚那个内耳。出了问题就会造成晕眩，因为我知道我旁边也有姐妹最近得了晕眩症，所以我把它提出来哈。晕眩英文是叫 v e r t i c a l v e r t i c a l 跟那个我们一般人讲，哎你怎样你站你一下子坐车子坐车坐船你那个头晕跟下面那个叫头晕 dizziness， 英文是有区别，但是中文我们都叫头晕啊，它有一点区别哈。上面那个上面那个 v e r t i c a l 就是说。你一睁开眼睛，天外面的东西就一直转，好、哦，旁边的东西一直转，或者那个就是跟你没关系的。一睁开眼睛，就，你闭上眼睛又好一点。那个叫 vertigo 哈、哦，就是说突然会那个 vertigo 是突发的哈、哦。然后视力你会觉得看不清楚，然后你有的时候太严重的话啊，你如果没有马上躺下闭眼睛，有时候会恶心会呕吐，有时候会发冷会发冷汗。有，但是这个 vertigo 我要特别提出来，你有了这个 vertigo 就是晕眩，常常是跟中风前的症状有关系，所以要注意，不是说也只随便一个、呃、过一下就好了，有的时候要注意，因为它很可能是中风前有这个症状。还有 d i s i n e s s 头晕呢、啊，刚刚那个就是晕眩哈，这个就叫头晕，头晕就是说，嗯，你觉得好像头重脚轻。然后你也觉得晕晕的，我你如果有晕船晕车的那种经验，那个就是 b u s i n e s s 还有啊，你、嗯、可,可能觉得快要摔倒了，但是周围的环境不会旋转啊，它也会恶心，然后也是看不清楚，也是站不稳，啊、这两个有一点区别。然后它引起的原因呢、啊，第一个就是呃、啊，它有两种哈、啊，晕眩引起的原因，我把它分开，一边是跟耳朵里面有关系，一个是跟我们。脑里面有关系引起的晕眩哈，它有一点点区别哈。那个，比如说是耳耳里面，比如说你内耳出的问题，你发炎、中耳炎什么这些的，或者压力太大让里面的骨头，呃，就是是震动的太厉害，这些会是耳朵方面的那个晕眩。还有就是你它的区别是那个头，如果是那个。脑中枢、脑里面的、脑里面的细胞引起的话，它跟耳朵里面的是没关系的。它是因为脑引起的晕眩，还有它的区别是你头的姿势，就是、说你头转一转，你就晕的更厉害、更厉害。但是那个如果是脑引起的，你头转、头转不转，它都晕眩，这是有一点差别哈。明明明梅梅梅梅尼尔氏 syndrome， 第三个就是梅尼尔氏，就是内耳内儿出问题。可能是因为发炎，可能是因为啊、嗯、高血压循环不好引起的这个梅尼尔氏，然后旁边那个叫中枢前庭，它是因为脑里面一个神经引起的，所以有区别的。然后第四个是，就是说你你这个这个耳朵引起的话，你还可以有人耳朵的晕眩，你还可以爬起来，还可以。打个电话叫 nine one 或者是叫朋友来说你晕眩的不得了，站不起来。但是你如果说是那脑里面出了问题，比如说受伤啊，还有那个什么中风啊、脑出血啊，你可能就没办法调节，你没办法去打一个电话，就说你的姿态、步态都不,都不,不配合了。然后地下听觉神经病变，耳朵是跟听觉的神经病变，那中枢。嗯，脑里面引起的就是就是中风啊，还有长瘤了哈，脑里面长瘤了，或者是受伤引起的，所以这两个有一点不同。你知道那个梅利尔失真很有名的，就是那个反骨，反骨，反骨，他因为有这个病，所以你看他画的画都是那个样子，因为他常常晕的晕眩，所以他画的画是那个样子，样子，然后。晕眩症要治疗预防，多多睡觉，睡眠可以帮助减少哈。还有 lifestyle 生活形态，还有吃东西就是不要引起三高、循环不好啊这些的。还有有些有些不是不是身体的，是情绪神经引起的，要 counseling 啊，要去找一些咨询心理咨商师，也许可以把那些缓解啊。还有一个。呃呃，我看看啊，还有发生的时候啊，晕眩发生的时候会这些。我刚刚那个，嗯，我想想看，耳鸣跟这个 ，OK， 先先讲这个。晕眩注意的事项，就是、说你你头晕的时候啊，头天昏地转，你会很害怕的哈，会会很很很担心的。对，然后。第二个就是血压会变化，呃，血压变化引起的，因为常常我知道有人吃血压药，或者没有吃血压药，你到年长的时候，你那个自律神经调节或，比如说你突然坐的或者蹲的，你站起来一下会头晕，那个头晕，那是因为你的自律神经就是说它一下子不能让你的血管收缩，啊，它放松了不能，或者收缩了它不能放松，所以失调也会引起头晕，还有。嗯，就是做，有些人量血压，做的血压跟站的血压很大的差别。如果你做的血压跟站的血压，呃，差的很多的话，你就会容易头晕。所以动作要慢。我上面写，起来的时候动作尽量慢，不要快，就减少头晕。还有很多药物 ，C 是药物，比如说镇静剂、安眠药、抗生素、感冒药，都有的药物副作用会让你头晕哈。啊嗯，像那些抗过敏的药，很多人 Benadryl， Benadryl ben 大家都知道这个药，抗过敏药，你吃了有的时候吃过量你会头晕的，啊，所以他们现在就很多别的抗过敏药不头晕的，他们都换了很多其他种的抗过敏药。还有坐车头晕，这个是别人告诉我的、啊、坐车比如说你有人开车不头晕，我不知道你们的，坐前面不头晕，坐后面很会头晕。那是为什么？你有一个办法，就是你车子往左转，你的眼睛就就往左，就跟那个开车的人一起转，这样子可以预防头晕。这是我跟别人学的哈。<笑> OK， 最后一个是脚底筋膜炎哈，这个是很多人有了，我自己有，所以我就把它提出这个这个脚底筋膜炎是什么意思呢？我先拿那个照片给你看哈，我们脚底都有这样一个。脚底筋膜从脚跟呢、啊，你看从脚跟一直到前面就一块筋，这个就是脚底筋膜。它这个筋膜本来是来呃帮助我们呃防震的，就像我们车子有一个 shock absorption， 就是让你走得太厉害、震动太厉害，它会吸那个震的哈、啊。还有它会支托你那个 arch， 呃 arch 怎么讲，就这个弓啊，它会支托作用的。但是你如果发炎了，就叫脚底筋膜炎。你看这个就发炎，那个红红的下面那个根的这个脚底根的下面这边有块红红的，就是那个脚底筋膜的最下部发，常常是那个地方发炎。嗯、然后脚底筋膜炎哈、啊、是本来他那个筋膜是来吸这个震的，而且支托那个支托这个扁扁扁平足那块那个地方的弓那个弓的地方，但是脚跟跟整个脚底。症状是你走起路很痛的，走起刚发生的时候，你走起路来，你根根本都没有办法直直的走路。我有一天上班的时候就这样子，上班的时候真突然站起来，怎么脚不能走，就就要这样子，一个脚 limpy， 就是一拐一拐的。后来我我是因为在门诊看上班，我后面有一个医生从我后面走过来，他就说你怎么走路一拐一拐？我就说我的脚痛，赶快去找个垫子。他就请请，我就请我们 department 有一个人去找一个垫子，就垫下来，过几天就好了哈。呃，就说早期发现哈，呃，然后嗯，他的症状是你趴在，尤其是趴了地上，刚开始早上起来，你趴在地上，你觉得很刺痛的，你的脚很痛，但是你走走走，走走他就好了，这个就可能是脚底筋膜发炎。它引起的原因是。久站的人，比如说老师、老师、护士，哈、啊，护士久站、久走、长跑的人，马拉松的人常常会有脚底筋膜炎，还有鞋子和鞋垫的不适，你穿的鞋子跟底下的垫子不是不合你的脚，因为很多人有扁平足，扁平足最好买底下有 support 的那个、那个、那个 arch 的那个垫子，还有就是体重太重，啊、我当然也是站太久，体重太重。所以引起这个脚底筋膜炎啊，还有走走路站姿呃不正确，有的时候这样乱站了哈，站的不是很直，他也会对下面那个脚底的压力不平衡，引起脚底筋膜炎。他治疗的方法可以用一种运动，哈，运动我们叫 flex， 有没有？我们把那个脚指头这样子扳扳到前面来哈，这样把前面指头往前搬。那个那个运动是很帮助这个脚底筋膜炎的，呃、uh, ，arch support 就是说你买一个鞋垫，可以让你的这个这个这个弓的地方可以支托，嗯、um, ，如果实在是很严重，痛到受不了，你可以去买 motrin、m i g h t b e p r o f e n 很有效哈，它因为它消肿消炎，但是不能常用哈，会伤肾的。然后 physical therapy 就是。你如果自己运动还是没有缓解，你可以做 physical therapy， 他们帮你做一些缓解，用一些什么电疗啊什么那些的。还有一一一种人太严重了，他晚上可以绑一个绑一个东西在脚底，睡觉的时候绑一个晚上绑，也会缓解那个痛。哦，那个脚底筋膜炎讲完了，下一个是我们一般妇女该做的检查啊，我们要做的每一年。即使你没有毛病，你要去做这些检查哈，包括有 B M I， B M I 就是我刚刚提到的这个身高体重啊，因为这个跟你很多病有相关的，所以这个图表 B M I 就是身高跟体重，它会去检查你的血压，这是基本的哈，要检查你的血压跟你的心跳，心跳它会看看你是不是有嗯、呃、不规则啊，可以找出心脏的问题，那还会呃检查你的乳房。正常一般 GP 就是一般的家庭医生应该做这些，就是说看你的乳房，你自己常常要自己自自我检查，看有没有如有瘤什么自我检查，但是医生也会帮你检查，他会顺便摸摸你的淋巴，他检查乳房会呃摸摸你附近的淋巴有没有肿起来哈，还有他还会听你的心，看你心脏是不是跳动规则，有没有有没有杂音这些的哈，有没有太快太慢。呃，还有他会听你的肺，肺是不是轻，所以这这都一般应该做的检查。还有腹部，他用听诊器去听你的蠕动，肠蠕动是不是正常？啊，还有他会看你的皮肤，会不会是有皮肤癌啊这些的？哈、啊，嗯，说皮肤里面可以看出很多东西，皮肤癌啊、淋巴肿啊，什么哪里肿、哪里有问题。还有，对他会去触摸全身的淋、腋下的淋巴。还有他会去摸摸你的颈部的颈那个颈动脉是不是硬化？他们有些有经验的医生可以摸得出来哈。嗯，他可以有些耳鸣的、耳鸣晕眩的医生啊，一般家庭医他会叫你转头，他就可以知道可能是不是跟晕眩有关系，因为循环不好，颈动脉硬化会呃耳神经的循环不好，还有。很、嗯。然后你要去做体格检查之前，你会做一系列的血液检查，对不对？很重要，基本的就是这些。我提出来 ，CBC 就是看你的红血球、白血球，一般正常，这都正常人应该是正常，每个指数都应该是正常。他可以从里面看到 WBC 白血球太多是怎么样，红血球太多都会找出身体的状况哈。CBC 是最基本的 ，electroly t e 就是像钾、钙啊、钠、啊、镁啊这么。所有的电解质，它也可以看出我们身体有没有毛病，所以这是最基本的。然后 B G blood sugar 就是我们的糖尿病的，要做检查筛检，看我们有没有糖尿病。里面包括有 H G B A 1 C， 就是说那个血血呃球血红呃红血球上面带的糖多少。然后 fasting 就是说你你要去查血糖的前12小时， 8到12小时。不要吃东西比较准，知道你每天早上的血糖多少，来判断你有没有糖尿病哈、啊。还有 lipid panel 就是脂油脂的代谢的功能，就是 HDL 就好的胆固醇多少 ，LDL 坏的胆固醇，还有你全部总体多少，还有 triglyceride 就是三酸甘油多少，这个都是跟我们的三高有关系的哈、啊。还有一个就是它的基本的血液报告会看你的 liver function。那你的肝功能有没有问题？肝功能里面有包括 SGOT、s g d 就是肝的酶是不是正常指数？再下来一个就是你的 kidney panel， 就是肾脏，肾脏里面它会查那个 GFR。因为我以前连着三年都是讲的肾脏的问题，所以这这两个是最基本的要查的哈。GFR 就是你的那个肾的滤过滤过滤有多少，来判断你的肾的功能有多少哈。还有 g l u c o m e t 就是你的肌酸，用你的肌酸，血里面的肌酸跟尿尿里面有没有肌、呃，多少肌酸来判断你的肾功能。OK， 下一个最重要的是 mammogram， 哈 ，D B, B 是 mammogram， 就是我们的、呃、乳房摄影。乳房摄影、呃，比如说60岁大概每一年要一次， 5 0岁大概每两年一次，啊、呃，要做乳房摄影。还有 Pap s m e a l 就是停，对啊，停经停经以后，好像现在医生不太在意了。也停经以前，你都要看看有没有那个子宫颈癌，就是用这个下面膜片，子宫膜片，子宫颈膜片，那个是 C D colposcopy o。五十岁以上，每五年要要做那个大肠镜。我相信很多人有这个经历，这个很重要的哈。这个越来越容易了，刚开始做准备功夫很多。现在好像比较容易一点哈， l o n o s c o p y 不要害怕去做，一定要去做，五十岁以后一定要去做，确定你没有大肠癌你。你知道那个肠子，它去看的时候，肠子里面应该是很平滑的，但是你有很多那个长的那个 pol polyps，polyps 就息肉，息肉它看的时候，它顺便把它刮掉。你如果不去照的话，不去管它，你不知道你有那些息肉，那个息肉会演变变成直肠癌。所以一定要去做 c o l o n n o s c o p y 再来牙齿，因为我们年龄越来越长，一个骨质疏松，牙齿越来越不好，好，所以牙齿不好影响很大，因为你吃东西就不会 enjoy， 之外，你吃的营养不够，就会引起身体其他的问题，所以牙齿一定每年要去检查，每半年洗牙一次或者每一年洗牙一次，眼睛。眼睛，我们年慢慢年长以后，我们青光眼、白内障好像都会有，所以眼睛要常常检查。嗯，那个我是每年都会去做检查，他会做一个那个眼底摄摄影，有一种机器叫眼底摄影，你可以，他可以在那个视网膜上面看有没有那个血管病变。你如果糖尿病很久的，高血压很久，他血管会变形哈。所以那个视网膜是非常重要的，因为你要靠它来看，视神经来看，所以眼睛检查也很重要。嗯，我顺便提一下，那我的医生我就说怎么样保养眼睛，他说没办法啦，这是老化就会这样。我说我第一次有一个飞蚊症，我下了药是，我以为出什么问题，没有经验。他就说，哎呀，这个是 aging， 就是说你年纪大就会有。但是我吃了那个 l u t e n 我不是卖药的哈。我只是跟你讲，吃 l u t e n 真的有用。那医生跟我讲没用，可是我实验在我自己身上，我吃那个 l u t e n 以后，我觉得很少看到那个黑点。我只是参考用啊。然后还有就是，最后一个是 vaccine， 就是打预防针，每年必须打的预防针，你最好是要打那个感冒预防针。哦 o、okay, k 我以前不信，我最怕打针，我自己护士不怕打针。可是我们如果每一年不打这个，感冒症，那我们他们规定医院规定，我必须戴口罩六个月。后来我就情愿打一针哈，我觉得我觉得是有功效的哈。呃 ，new new pneumonia shot s 就是说我们每呃就是说有慢性疾病的哈，年纪比较长的，我们每年每五年才打一针，就预防那个肺炎。肺炎发起来不得了哈，你整个肺发炎是很严重的。还有一个 s i n g l e s 心狗就是嗯，然后怕带状疱疹、oh, ，对这个东西呢，你小的时候，我们小的时候都有得过，很多人都得过那个 chickenpox 是天花呃水痘水痘，然后你就身上就有这些水痘的这个这个 virus 在里面，但是你长大如果你免疫力不好，你越老呃你比较容易长这个心狗，它就会，这个心狗是侵犯我们的神经，很痛的。所以免疫力一下降，就很容易长新冠。我相信很多人得过哈。你最好现在很好，有预防针要打两针，要打每第一针打完六个月以后再打一针，哈，来预防这个新冠。再来就是 hepatitis B， 就是肝炎 B 型肝炎预防针，没打过的一定要打三针去保护你的肝不会发炎，不会得肝癌哈。还有 D T D A P， 这个就是每五年十年好像打一针，但是你很久没打了，最好补一针。我最近打是因为我要看我的孙子，规定看孙子的时候两个针必须要打，不然你没有办法。Baby sitter， 呃，一个就是说你要做，你有没有你有没有 TB 哈 test， 不会传给小孩子。第二个就是说你要打 flu shot， 我本来不爱打也必须打，因为我要看 baby。第三个就是 D， 呃 Tdap 里面包括就是破伤风、百日咳。呃、uh, ，diphtheria 是是什么？ The, 白兔、白喉，不是一个白。diphtheria 是好像是白猴，啊、uh, ，就这就叫这个药就叫做 D T D A P 啊，一定你看 baby， 你们如果做祖母的话，要帮忙看 baby， 最好这个针也要打，因为你不会传给那个，尤其前一阵子流行百日咳。白日可传染了一阵子，所以要打这个预防针。很久很久没打的话，不记得什么时候去 boost 去加一针。好像这我的结束了。<笑>